0: Rockhaus Backstage. Dein Mittelfingersalat für die Ohren. One, two, three, four. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rockhaus Backstage. Heute... Bin ich zu Gast in Hannover bei einem langjährigen äh, Kumpel, mit dem, dem ich schon früher am Sandkasten gespielt habe, tatsächlich. Und äh, wir waren auch zusammen in der Grundschule. Ähm, Florian Kreuzfeld, herzlich willkommen. Hallo Chris. Ja, ich, wir sind heute, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und sind heute mal nach Hannover gefahren, um hier live aufzunehmen. Also live in dem Sinne, in ja, Anführungsstrichen. Ja, ähm, ja Flo, äh, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Äh, sind natürlich interessante
1: Zeiten mit Corona, ähm, aber soweit geht's mir gut. Ähm, ich äh, habe meinen Job noch, ich bin im Homeoffice seit drei Monaten
0: und aber ja, alles gut soweit. Ja, mega. Das hört ja. sich gut an. Also es freut mich auf jeden Fall sehr, dass es dir gut geht. Also ja. ich, ich finde, ja klar, schwierige Zeiten hatten wir nun schon ein paar Mal. Ne? leider Gottes. Es ist auch leider immer noch Gesprächsthema. Es tut uns auch wirklich leid an die Zuhörer da draußen, wenn wir ständig äh, nochmal, aber es gehört nun mal leider mittlerweile so ein bisschen dazu.
1: Es ist eine sehr spezielle Zeit für die ganze Welt, glaube ich. Richtig. Ähm, also gab es ja auch vorher einfach noch nie in der Form. Nein. Ähm, dass die moderne Welt mal in so einen Shutdown versetzt wird, ist schon interessant. Da haben wir in, in ferner Zukunft unseren Enkelkindern richtig was zu erzählen. Richtig was zu erzählen. Auf jeden Fall, <lacht>
0: Ja Flo, ähm, du bist äh, bei Nuklearblast tätig, Ja. einem Label, einem Metal-Label. Ja, das Und größte
1: Metal-Label der Welt, glaube ich.
0: Das größte, ja, ja. Nuklearblast, also kennt man, also die Metal-Hörer, die wissen auf jeden Fall, die haben das Logo auf jeden Fall schon mal auf, ja. der, auf den Platten gesehen. <lacht> ähm, wen, wen hat denn Nuklearblast alles? Ich glaube auch, äh, Ginger auch, glaube ich, ne? oder?
1: Nee, Ginger sind bei Napalm. Ach, die ähm, waren aber mal. Waren die nicht? Nee, nee, auch nicht. Aber wen haben wir? Ja, wir haben ähm, Slayer dürfte jedem Begriff sein. Slayer, natürlich. Mishuga, ähm, ähm, ja, SLA Dying, äh, Suicide Silence. Ähm, also es geht schon um die um die ganz großen.
0: Ja, das ja. ist. Ähm, du bist aber auch vorher oder du bist ja auch. Wie lange machst du das jetzt beruflich? Also als Produktmanager und ANA
1: bin ich seit 2015 tätig und in der Musikindustrie angestellt in der Form bin ich seit 2013. Seit 2013. Angefangen hast du bei SPV. Genau, bei SPV habe ich angefangen erst als Praktikant, dann als Umschüler und dann vollwertig den klassischen Weg eigentlich
0: als Praktikant. ja den klassischen Weg als 28-Jähriger <lacht> 28
1: ja ich, ich habe ein
0: bisschen studiert und ja. Äh, genau ja ja okay der Klassiker gut da habe ich viele Freunde tatsächlich ähm, die lange studiert haben aber das ist auch in Ordnung manchmal braucht man ja so ein bisschen Zeit um sich auch zu finden und ja ich habe einiges
1: gemacht also ich habe ich habe ja ich habe für mein Abitur erstens ein bisschen länger gebraucht ähm, dann habe ich eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht, die ich abgebrochen habe. Dann habe ich Geowissenschaften studiert für ein Jahr. Dann habe ich drei Jahre Geschichte und Politik studiert. Ähm, dann war ich nebenbei die ganze Zeit Bühnenaufbauhelfer. Äh, dann war ich Arbeitslos, dann war ich bei UPS am Band. Oh ja, UPS, ja. Äh, Dann war ich wieder arbeitslos äh, und dann habe ich das Praktikum bei SPV bekommen, ja. Ja, cool. Ja, verrückter Weg, aber äh, am Ende bin ich genau da gelandet, wo ich schon als äh, 6-, 7-Jähriger hin wollte, was ziemlich cool ist.
0: Aber hast du denn von, Vor oder von Anfang an schon im Metal-Bereich gearbeitet oder hast du erst mit Pop oder... Ich meine, SPV macht ja nun auch viel, die machen ja nicht nur Metal, sondern... es
1: ist. Ja, ja SPV macht natürlich viel, als Vertrieb vor allem äh, sind sie natürlich komplett in allen Musikrichtungen aufgestellt, ähm, aber labelseitig ist SPV halt auch eher im Rock und Metal zu Hause ähm, und weil ich, also ich, ich komme ja auch aus dem Rock und Metal, also ich habe, weiß ich nicht, wie alt ich war, mit vier, fünf, sechs Jahren angefangen Metal zu hören um, und dementsprechend war für mich da die Richtung auch immer klar. Also ich, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich würde nicht in der Musikindustrie arbeiten wollen in einem Genre, womit ich nichts zu tun habe. Ja. Also um, dadurch, dass ich halt Metal-Fan bin, kam für mich da auch nur Metal in Frage.
0: Ist ja, glaube ich, auch äh, sicherlich selten, dass man auch das, was man gerne hört, auch dann beruflich macht irgendwie, oder? Also
1: äh, ja, und ich, also ich weiß das auch absolut zu schätzen. Ähm, ich bin da auch total froh drüber, dass sich das in meinem Leben so ergeben hat, weil ich weiß, dass viele Menschen nicht ihre Passion zu ihrem Job machen können. Äh, bei mir ist das der glückliche Fall, dass bei mir Leidenschaft und Arbeit aufeinander trifft, Was großartig ist, ähm, aber auf anderer Seite auch ein bisschen kompliziert ist, weil man verliert ein Hobby. Ja. Ähm, was auch sehr interessant ist, ähm, was ich auch immer vielen Leuten sage, die mir sagen, boah, voll krass, voll geil, dass du dein Hobby und deine Arbeit so verbinden kannst. Ähm, es hat eine Schattenseite für mich und die ist halt, jeder Mensch hat eigentlich so seine Hobbys. Mein Hobby war immer Musik. Jetzt ist dieses Hobby ein meine Arbeit und eigentlich mein ganzes Leben. Dadurch
0: habe ich aber ein Hobby, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, verloren an meine Arbeit. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich hart. Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Also mir geht es ja so ein bisschen ähnlich auch äh, in meinem Beruf. Aber das ist, glaube ich, auch ich finde das interessant. Also das ist ja. auch sehr interessant vor allen Dingen. Und man kriegt auch einen ganz anderen Blick auf viele Dinge, ja, so, die man vorher auch äh, ja. gar nicht hatte. Aber das ist ja,
1: man verliert vor allem, ähm, muss man auch sagen, Musik und, und egal in welcher Sparte, ähm, hat ja auch so eine Faszination, sowas ja. Geheimnisvolles und Faszinierendes und man denkt, oh, die großen Stars und was weiß ich was. Wenn das Ganze dann deine Arbeit wird und du auch tieferen Einblick hast, verlierst du halt auch diese Faszination. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und das, das, das nimmt dir dann halt ein bisschen, naja, nicht die Leidenschaft dafür, aber ja dir, dir geht halt diese Faszination für diese großen Stars etc. flöten.
0: Das geht flöten, ja. ja. Das stimmt, ja. Aber das ich finde, das, das, das gehört dann leider auch dazu, man muss sich das dann irgendwann ja auch mal eingestehen, dass dann halt wirklich genau das passiert. Ja. Es geht flöten, aber... Es ist trotzdem auch immer wieder interessant, finde ich, auch wenn man wiederum größere Stars trifft oder ja. es ist ja trotzdem interessant, dann auch mal auf der Ebene mit den ganzen sich normal zu unterhalten und gar nicht als, boah, ich treffe jetzt gerade, keine Ahnung, ja. mir fällt jetzt gerade kein Name ein, aber, ne, das ist... Ja, das es ist total interessant,
1: einfach ähm, äh, das wiederum wieder ein positiver Punkt, dass du auch mal die Leute dahinter kennenlernst, wenn sie außerhalb ihres Musikermodus sind. Genau. Ähm, das ist tatsächlich sehr cool, das, das da, da kriegt man dann auch ein Gefühl dafür, dass das halt auch ganz normale Menschen sind, äh, mit ganz normalen Problemen, ähm, die sich genauso um ihren Einkauf kümmern, die auch kochen, die sich auch Gedanken darüber machen, ähm, wo sie mit ihrer Frau essen gehen und äh, also die haben halt auch ganz alltägliche Probleme und das ist wiederum cool zu sehen und dass man mit den Leuten dann auf einer Ebene spricht, die halt eher so freundschaftlich ist, ja.
0: äh, das ist sehr cool. Ja, auf jeden Fall, ja definitiv. Das das, äh, ja, das stimmt, das äh, sehe ich auch so. Du hast ja auch noch ein kleines Nebenprojekt, äh, wie ich so erfahren habe, <lacht> beziehungsweise habe ich... Äh, ja Ne? Wir hatten ja mal telefoniert, das ist natürlich auch schon ein Tick her. Ich hatte das aber, du hattest mich bei Facebook auf jeden Fall eingeladen, die Seite zu liken. Und ich hatte ja. immer so, ich hatte dann mit einem Kumpel gesprochen und ich dachte so, Alter, was macht denn der Flora jetzt schon wieder? Was ist denn das? Soll ich das jetzt liken oder soll ich das lassen? Natürlich soll du schon liken. Ja, natürlich soll ich das liken. Und das habe ich ja dann auch getan, <lacht> ähm, nachdem ich dann mir mal ein paar Infos geholt habe, um was es da überhaupt geht. Ja. Äh, Atze hat mir dann mitgeteilt, dass du mit Jared zusammen ein Nebenprojekt hast. Äh, muss man ja dazu sagen, neben dem Projekt, da du ja hauptberuflich auch bei Nuclear Blast bist. Ja. Und äh, quasi Deadshot Music, genau. Das genau. ist das Projekt. Genau.
1: Deadshot Music ähm, ist ein, eine Musikmanagement-Firma, äh, ähm, in der wir Künstler betreuen und ihnen Starthilfe und Aufbauhilfe geben wollen. Ähm, der Hintergrund dazu ist, ähm, dass es sehr selten ist, dass professionelle Musikindustriemenschen menschen äh, für kleine und mittlere Bands ihre Dienste anbieten. Ähm, Gerade wenn es dann in den hochprofessionellen Bereich geht, dreht sich das meistens um die großen Künstler. Ja. Ähm, und mein Ansatz dahinter war, dass ich gerne kleinen Bands ähm, die Chance geben möchte, mein, mein Wissen mit auf den Weg zu geben, um, weil das eben nicht so häufig passiert. Klar, es gibt, ich kenne viele Kollegen aus der Musikindustrie, die Bands auch gerne helfen und die alle bereit sind und da immer ein offenes Ohr haben, um, aber das Ganze dann eben eher so auf privater Ebene machen. Ja, ja. Und ich würde halt, die Idee dahinter, hinter Deadshot ist halt professionelles Musikmanagement für kleine und mittlere Artists anzubieten. Um, da ich aber natürlich bei Nuclear Blas sehr eingebunden bin und, und ähm, das auch sehr, sehr viel Freizeit von mir in Anspruch nimmt, ähm, kann ich das einfach nicht alleine machen. Ähm, deshalb habe ich Jared mit dazu geholt. Äh, ich bin mit Jared seit, weiß ich nicht, 15 Jahren gut befreundet. Ähm, und ich weiß, was Jared kann. Ich weiß, dass er auch gut reden kann, dass er auch gut Wissen und Informationen vermitteln kann. Ähm, ja, und deshalb habe ich Jared damit ins Boot geholt, das Management zu unterstützen, weil wenn wir zwei Personen sind, können wir das auch auf jeden Fall stemmen. Ja, vor allem ähm,
0: entspannt auf äh, vier Schultern verteilen, so das ist natürlich dann auch. Ja,
1: ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, und ja, wir haben jetzt ein paar Bands bei uns im Management und das macht bisher sehr viel Spaß, das läuft auch alles sehr entspannt ähm, und ich hoffe, dass wir erfolgreich
0: mit denen arbeiten können. Ja, das hört sich doch gut an. Ja. Ihr habt ja auch eine sehr coole Homepage.
1: Ja, die hat Jared gebaut übrigens. Gefällt
0: mir sehr, sehr gut. Ähm, äh, genau, und äh, wie viele Bands habt ihr? Oder wie viel, äh, wann seid ihr an den Start gegangen? Vor ungefähr vier, drei Wochen? Ja, drei Wochen? wir
1: sind an den Start gegangen. Also offizieller, offizieller äh, Termin war der fünfte, fünfte für ja. die Öffentlichkeit. Ähm, Jared und ich haben im Hintergrund seit Anfang März dran gearbeitet. Ähm, und wir sind aktuell bei fünf Artists. Ähm, sprechen, aber im Hintergrund natürlich auch mit anderen. Natürlich. Ähm, aber jetzt offiziell, die mit uns offiziell zusammenarbeiten, sind jetzt fünf. Ähm, das lässt sich gut handeln, aktuell. Allerdings haben wir auch gesagt, wir dürfen uns nicht übernehmen, weil jeder Künstler braucht auch seine Zeit. Klar. Ähm, und dementsprechend, ich meine, Jared ist auch voll berufstätig. Ähm, dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir machen irgendwie einen Stopp bei, bei fünf bis acht Bands, mhm. je nach Aufwand. Jetzt haben wir fünf Bands, wir sprechen noch mit ein paar, aber dann, dann sind wir auch erstmal voll belegt.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Ja. Ja. Und äh, ja, was äh, macht ihr so für die Bands direkt? Also, mhm. also dadurch, dass Jared ja Musik
1: studiert hat, äh, Gitarre studiert hat in dem Fall und Jared sehr fit ist in, in Online-Marketing und Online-Themen wie Webseitenbau. Ja. Ähm, und ähm, er ja selber auch bei Tonpool arbeitet, also auch in der Musikindustrie, ähm, ist unser Ansatz halt, dass wir die Künstler begleiten wollen von Songwriting an, wo dann Jareds Part auch ist, im Songwriting zu unterstützen, ähm, über Unterstützung in der Musikproduktion, über Aufbau einer Website, Aufbau eines Online-Shops, ja. Aufbau der Social-Media-Profile. Ähm, Branding, also Logos, Schriftzüge, Farb, äh, ähm, Farbgebungen und alles, ähm, bis hin zu dann eher meinem konkreteren Job, der dann eben darauf beruht, vor allem Coaching zu geben in der Musikwelt ähm, und dann eben auch die Musik gezielt zu vermarkten. Also eben nicht einfach einen Song rauszubringen und zu hoffen, dass das irgendjemand hört, sondern gezielt eben auch die richtigen Personen anzusprechen, die richtigen Zielgruppen anzusprechen, ähm, Presse anzusprechen, ähm, Spotify anzusprechen ähm, und eben da die richtigen Wege zu nutzen, einfach um Musik auch erfolgreich rauszubringen und es nicht nur auf den Markt zu schmeißen, weil es ist leider etwas, was kleine Bands häufig machen dass sie den Fehler machen, dass sie denken, wenn wir Musik rausbringen, dann wird sich das schon irgendwie verteilen. Ja, <lacht> das ist schon klar. Was natürlich der, ein, ein riesengroßer Irrtum ist. Ja. Ähm, und das ist eben genau der Ansatz. Und da wollen wir halt helfen und, und im Songwriting und im A&R, wie es so schön heißt, ähm, wollen wir da halt auch Unterstützung geben, dem Menschen ein Gefühl zu geben, was für Songs gut funktionieren und was heutzutage eben wichtig ist bei Songs ich kann da ein, ein kleines Detail nennen, das sind so Sachen wie, äh, komm zum Punkt in den ersten 30 Sekunden. <lacht> ähm, das ist schon eine alte Regel aus den 60ern und 70ern fürs Radio. Ähm, viele Leute halten das nicht mehr für wichtig. Ja, mega, aber, mega viele lange Intros und ja, um Gottes Willen. Ja, aber ja. gerade in Zeiten von Spotify ist diese Regel wichtiger, als sie jemals zuvor war.
0: Das stimmt, weil du ja auch äh, wunderbar hinterher einsehen kannst, bei den Streams auch, die du ja zur Verfügung äh, gestellt bekommst, die Statistiken bei Spotify, wo du ja genau steht, 5 Sekunden gehört oder 30, also ab welchem Punkt derjenige ja, der, das auch der, hört. Ne? Das, das Wichtige dabei ist, dass der
1: gesamte Stream erst zählt, wenn die Leute 30 Sekunden hören. Genau. Das heißt, du musst die Leute 30 Sekunden in deinem Track halten, mindestens.
0: Bei uns ist es übrigens, bei unserem Podcast ist es übrigens 5 äh, Minuten. Also nur für alle, die <lacht> uns ein bisschen weiter nach vorne bringen wollen.
1: Ja, aber diese 30-Sekunden-Regel basiert eben auch darauf, dass Streams nach 30 Sekunden gezählt werden. Das heißt, in den ersten 30 Sekunden musst du deinen Hörer erreichen. Und wie erreichst du deinen Hörer in den 30 Sekunden? Du musst auf den Punkt kommen. Was vor allem bedeutet, dein Song muss vor allem Gesang enthalten in den ersten 30 Sekunden, weil Menschen mit Musik eine persönliche Bindung eingehen. Und die persönliche Bindung entsteht vor allem über Gesang.
0: Ja. Ja, rein musikalisch ist schwierig, ja, das stimmt. Ja. Es sei denn, du hast so Techno oder so ein Kram, das ist natürlich eine andere Nummer. Im Metal hast du da auch nochmal paar Andere Parameter, weil du natürlich
1: im Metal auch viele Fans hast von Gitarren. Das heißt, ein geiles Gitarrenriff kann den Hörer auch halten. Ja. Ähm, aber das ist dann eben sehr genre-spezifisch. Das ist ja so. <lacht> ja, das ähm, stimmt. Aber grundsätzlich für genreübergreifend gilt, kommen in den ersten 30 Sekunden zum Punkt.
0: Ja. Aber es ist auch gut zu wissen. Also, denn, falls das auch noch mal ein paar junge Musiker hören, das kann man sich gerne mal. Äh zu Genüge führen, vielleicht. Ja,
1: es ist auf jeden Fall ein hilfreicher Tipp. Definitiv.
0: Ähm, ihr habt äh, ja auch internationale Künstler. Also ihr seid ja, ja. nicht nur rein auf, auf Deutschland äh, fixiert, sondern ihr habt internationale Künstler. Ja, äh,
1: wir haben einen Künstler aus, ähm, aus Schottland. Schottland, cool. Ähm, aus Slowenien, Italien und zwei aus Deutschland.
0: Ja, cool. Ja, ja unter anderem, einer aus Deutschland ist ja die Band äh, Rising Insane aus Bremen, genau. Genau. die ja tatsächlich gerade ja auch irgendwie oh, ein bisschen gut im, im, im Gespräch sind, aufgrund dessen, weil sie einen äh, Pop- oder Chart bekannten hit gerade äh, gecovert haben.
1: Ja, genau, Rising Insane haben im Januar, äh, haben sie das Cover von The Weeknd's Blinding Lights rausgebracht, als Metal-Cover, wenn man das so sagen will. Ähm, und ja, das ist äh, jetzt seit vier Monaten draußen und das ist extrem erfolgreich.
0: Ja, also wir haben uns die Zahlen angeguckt. Ähm, das ist tatsächlich äh, hat äh, bei YouTube hat es 250.000 Streams und ja. äh, bei äh, Spotify teilt sogar eine halbe Million. Und das ist amtlich, also da muss man erstmal hinkommen. Äh, ja, tatsächlich hat das sehr gut funktioniert und ähm,
1: es ist auch ein gutes Beispiel dieser Song, ähm, wie man ähm, eben auch Interesse wecken kann. Ähm, die Jungs hatten den Song tatsächlich schon auf dem Schirm, bevor das ein großer Hit wurde. Ja. Ähm, weil The Weeknd hat den Song auch erst veröffentlicht oder es wurde erst
0: ein großer Hit, nachdem der Song schon länger draußen war. Ich überlege aber auch gerade, das ist ja, der Song ist auch erst, also der Originalsong von The Weeknd ist ja auch erst dieses Jahr viral gegangen. Das heißt, der war ja auch, ich glaube so Januar, Februar, irgendwas sowas. Na, gemacht, der, Song, oder?
1: der Song, also veröffentlicht von The Weeknd wurde die Nummer
0: tatsächlich Anfang Dezember. Anfang Dezember, ja. Ähm
1: und ähm, der ist aber vor allem durch das Weihnachtsgeschäft und, und ähm, durch die Mechanismen der Musikindustrie noch gar nicht so steil gegangen im Dezember, ähm, sondern erst im Januar. Okay. Ähm, und die Jungs hatten sich aber schon vor Weihnachten im Dezember dazu entschlossen, den Song zu covern, weil sie den einfach geil fanden. Ähm, dementsprechend konnten wir Mitte Januar das Ding schon rausbringen, das Cover, wo auch genau The weekends Version von Blinding Lights steil gegangen ist. Das heißt, wir hatten in dem Fall das große Glück, dass der große Boom von The Weeknd genau zusammenfiel mit unserem Release des Covers.
0: Das ist natürlich perfekt, auch für die Claims, ne? weil das natürlich dann auch ja dementsprechend Ja, äh ja das war tatsächlich richtig abgefahren. Also ich, ich kann mich
1: erinnern, ich hatte nach zwei Wochen oder so, Anfang Februar, hatte ich bei YouTube ähm, über einen anonymen Browser, also ohne Verknüpfungen mhm. zu irgendwelchen mhm. Accounts, ähm, bei YouTube mal Blinding Lights eingegeben und da war die, ähm, das Official Video von, von The Weeknd auf 1 und das Rising Insane Cover auf 2. Ja, Wahnsinn. Also ich meine, da hat man alles richtig gemacht. <lacht> ja, das war Wahnsinn und du brauchst manchmal auch ein bisschen Glück. Ähm, in dem Fall war das Glück da total auf Seiten der Band dass die Weltöffentlichkeit eben The Weekend Song auch erst wahrgenommen hat, als sie schon das Cover in den Tüchern hatten. Ja. Das ist Glück manchmal, aber das gehört auch dazu.
0: Ja, na klar, natürlich, auf jeden Fall. Das erinnert mich gerade tatsächlich auch an eine Münchner Band, die auch mal in den 90ern einen äh, Hit hatten. Wie heißen sie denn jetzt? Emil e Bulls. Ja, genau, e Bulls. Ja, genau, Emil Bulls. Danke, ich kam gerade <lacht> nicht drauf. Entschuldigung an dieser Stelle. Ähm, die, was war denn das nochmal? Ähm, das war... Hm. Weiß nicht, Die war, glaube ich, Take On Me, war das, Take On oder? Me war das, genau, Und A-Cover, ja, ja, richtig. Und das, das, ich meine, das zerrt ja dann immer noch an den Jungs, also sowas bleibt ja dann meistens auch hängen. Also jetzt mal, um das jetzt nicht unbedingt negativ zu sehen, aber ja. ich sage mal, eine Band hat dann irgendwie so einen Hit, sage ich jetzt mal, in dem Sinne war es ja ein Hit, der war auch in den Charts, ja. soweit ich das da darüber informiert bin. Und das zerrt natürlich an so einer Band ja auch, und ich meine, das... Ja, also Cover
1: sind, Cover sind eine ganz, also Cover sind eine legitime Möglichkeit, ähm, sich einfach Aufmerksamkeit zu erschaffen. Ähm, allerdings muss man sagen, das funktioniert halt auch absolut nicht immer. Ähm, man muss den Zeitgeist treffen, man muss auch den richtigen Song auswählen zum ja. Covern, wie Rising Insane das durch Zufall gemacht haben. Ja. Ähm, und man muss natürlich auch ein gutes Cover machen. Na ja, klar. Also ähm, das Emil Bulls Take-on-Me-Cover äh, ist richtig gut gemacht. Ähm, das ist den Song aufgegriffen und richtig gut umgesetzt. Ähm, und dann kann sowas auch erfolgreich sein. Ja, na klar. Und mhm. also da ist auch nichts Schlimmes dran,
0: dass man covert. Auf keinen Fall. Also das, das soll man auch machen. Ja. Nirvana. Nur Nirvana darf man nicht covern. Das ist in Ordnung. Aber Es, alles gibt, so, es gibt so ein paar Bands, <lacht> die man nicht die, die, die covern die man nicht sollte. Kann man <lacht> Weil...
1: Ähm, Manchmal gibt es Songs, die sind so gut, dass man sie nicht besser machen kann
0: und auch nicht anders machen sollte. Richtig, richtig. Das sehe ich auch so. Ja, das ist, ist ja ganz cool. Wie erlebst du denn jetzt gerade so in der Zeit, um nochmal kurz auf dieses schöne Thema Corona zurückzukommen, wie kommt denn das gerade so in der Musikindustrie eigentlich, das ganze Thema? Es hat dann Umdenken stattgefunden oder was passiert gerade? Also? Ja, also ich denke, die Musikindustrie
1: ist da nicht groß losgelöst vom Rest der Welt. Ähm, natürlich funktioniert die Musikindustrie auch in Corona-Zeiten. Spotify funktioniert, ähm, gerade also die Digitalseite funktioniert natürlich. Ähm, ich denke ein, ein Umdenken findet statt, wie es in allen Branchen ist, ähm, dass die Digitalisierung jetzt einfach extrem beschleunigt wurde. Ja. Ähm, wo vorher vielleicht Büros noch sehr gut mit ihren äh, Strukturen aus den 90ern arbeiten konnten, ähm, wurden sie jetzt alle auf eine harte Probe gestellt, durch Homeoffice ähm, und mehr Digitalisierung und auch neue Vertriebswege. Ja. Ähm, wir sehen es in der Musikindustrie natürlich, dass zum Beispiel CD-Verkäufe extrem einbrechen. Ähm, CD-Verkäufe brechen sowieso ein, allerdings viel, viel langsamer, als es jetzt in Corona der Fall ist, weil natürlich die, die Elektromärkte geschlossen haben ähm, und dementsprechend fallen natürlich die CD-Verkäufe. Was jetzt Leute allerdings entdeckt haben, ist, dass viele Künstler eigene Online-Shops haben und das auch funktioniert. Und natürlich viele Leute werden jetzt gerade zu Spotify, Apple Music etc. getrieben, weil sie feststellen, wenn sie zu Hause im Homeoffice sitzen, wie angenehm es ist, Zugriff auf
0: beinahe jegliche Musik der Musikgeschichte zu haben mit einem Klick. Hatte aber auch eine Zeit lang ja immer einen bitteren Beigeschmack. Ne? Da gab es ja relativ viele Rechtsstreitgeschichten, auch gerade mit äh, der Plattform Spotify oder auch mit anderen. Also es ist ja egal, Amazon ist ja sowieso der Big Player von allen tatsächlich. Ja, ja nicht, im, nicht
1: im Streaming auf jeden Fall. Ähm, Im Streaming ist Spotify natürlich in Europa absoluter Marktführer. Ja, absolut, ja. Ähm, iTunes kommt auch erst tatsächlich an der dritten Stelle. Äh, ja, in Europa ist Apple Music nicht so durchschlagskräftig. Ja.
0: Ähm, aber dafür in den USA, wobei äh, die die ersten waren, Apple. Ja, zumindest mit iTunes, aber nicht also im streaming -Bereich. Nicht im Streamingbereich, also ja. im Streaming-Bereich kamen sie tatsächlich später, aber ja. äh, wo, der, wo der Sprung aus, äh, naja. Ja, wo iTunes, ich... iTunes
1: war natürlich damals eine Revolution. Ja. Ähm, und äh, iTunes war auch extrem wichtig für die Musikwelt, ähm, weil, weil es hat a es es hat die professionelle Musikindustrie ähm, in ein neues Zeitalter geführt. Ähm, und es hat vor allem ähm, Musikpiraterie auch entschieden gestört. Das stimmt. Ähm, was eben auch ein ganz wichtiger Punkt war bei iTunes.
0: hat man sich ja früher gar keine Gedanken drüber gemacht. Über äh, so gewisse Dinge, die eigentlich gar nicht richtig waren. Ne? Die man so getan hat. Aber ich ja. dachte mal, wir sind aber auch noch so Baujahre, darf ich ja dazu sagen, ja. dass wir ja noch CDs gekauft haben.
1: Wir sind noch aufgewachsen mit einem gesunden CD-Markt. Genau. Ja.
0: Ich erzähle das ja immer ganz gerne, dass <lacht> wir ja also noch vor den Läden gestanden haben oder direkt hingefahren sind und uns dann oder wochenlang auf dieses Album hingefiebert, was man vielleicht bei MTV mal in, ja. im Preview gesehen hat. Ja. Äh, mega interessant, also schöne Zeit, heutzutage fiebert man auch noch ja. hin auf, auf Musik. Ja, aber, aber anders. Aber anders. anders. Ja. So Das Ding ist, alles klar, Spotify? Ist schon draußen? Ja, ist draußen. Alles klar, wunderbar. So, also ich,
1: ich, ich kann mich erinnern, dass ich äh, in, ich, ich habe tatsächlich nach der Schule Stunden verbracht in CD-Läden. Ähm, du hast ja auch mal bei Expert gearbeitet. Ich habe tatsächlich auch mal bei Expert in der CD-Abteilung gearbeitet. Ich erinnere mich dran. Ja. Ähm, äh, ich habe tatsächlich Stunden da verbracht und, und habe CDs nach ihren Covern beurteilt, ja. also nach ihren ähm, Artworks beurteilt ähm, und habe die dann gehört im CD-Laden. Ich war natürlich jung und hatte nicht das Geld, mir jede CD mitzunehmen, aber dann vielleicht eine oder zwei. Was hat denn damals eine Maxi gekostet? Naja, das eine noch? Maxi war, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was eine Maxi gekostet hat. Ich glaube,
0: damals hat eine Maxi 10 Mark gekostet und eine CD 30 Mark. Ja, irgendwie sowas. Ne? Das ich kommt glaube, schon hin. Ne? Heute ja. ist das genau... Theoretisch umgekehrt, glaube ich. Das bist du mittlerweile, glaube ich, bei 6, 7 Euro für eine Maxi-CD, ja, ja. wenn man so überhaupt noch über Maxi sprechen darf. Meistens sind es eher die Alben. Gibt es noch Maxi-CDs? Ich glaube nicht mehr, nein. Ich nein, okay, vielleicht hast du recht. Ich habe auch seit Ewigkeiten keine. Ich gebe es zu, ich bin Spotify-User und äh, bleibe auch dabei. Also, also äh, klar,
1: CDs gibt es immer noch und, und äh, Alben und äh, die kosten heutzutage wahrscheinlich auch so zwischen 15 und 20 Euro. Ja. Ähm, und es gibt natürlich auch viele Leute, die immer noch CD hören. Ähm,
0: ich habe Vinyl zum ich,
1: ich bin persönlich auch. Ich äh, habe Spotify seit vielen Jahren. Ähm, ich, ich höre Musik auf Spotify, vor allem für neue Musik. Es ist halt auch Teil meines Jobs, äh, neue Musik zu hören. Dafür ist Spotify dann eben super einfach, äh, ja. weil... Wenn ich mir überlege, ich müsste neue Musik hören und mir immer eine neue CD anmachen, dann wäre es doch extrem, extrem zeitaufwendig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, durch Spotify habe ich halt die Chance, neue Musik relativ schnell zu hören. Ähm, ich persönlich höre auch Spotify, aber ich äh, kaufe mir auch gerne und oft Vinyls. Ähm, und da dann halt auch vor allem die exklusiven und limitierten Auflagen. Ja, na klar. Also, also ich muss auch ehrlich sagen, eine Standard-Vinyl, ähm, die jetzt keine limitierte Auflage ist, äh, und einfach eine schwarze Vinyl, die würde ich mir auch nicht kaufen.
0: Nee, es sollte schon was, äh, was, was Limitiertes vielleicht sein. Es muss was Exklusives sein. Ich glaube ja. aber auch, dass es. Ich genau denke, da geht auch die ganze, der ganze Musikmarkt hin. Ja.
1: Ähm, es geht um, um Exklusives, es geht darum, den Fan ähm, mit, mit exklusiven äh, Produkten zu halten fanwandel ja also ob das jetzt ob das jetzt ein t- shirt ist oder eben eine auf 100 stück limitierte farbige vinyl ja. ähm, spielt glaube ich gar keine große rolle was du anbietest es geht da vor allem um die exklusivität dass der hörer und der fan äh, sich eben äh, besonders fühlt ja. und, und ein gutes gefühl beim kauf hat ähm, ich denke, da geht's. das ist dann für die Band aktive Fanbindung und für den Fan ist es eben auch eine direkte Verbindung zum Künstler, weil er halt das Gefühl hat, der Künstler macht sich auch tatsächlich Gedanken um seine Fans.
0: Ja, ja das stimmt. Also so sehe ich es auf jeden Fall. Ja doch, das, das kommt schon, doch bei vielen Künstlern ist das so, glaube ich schon, dass, dass man gerne auch den Leuten etwas Gutes tut. Und ja. auch jetzt gerade in der jetzigen Zeit ist ja auch ja. festgestellt worden, dass viele Künstler irgendwelche geilen Bundles rausgehauen haben, die es vorher gar nicht gab und haben ja. noch mal was on top gepackt oder, oder, ja. oder. Also das ja, so also
1: viele Künstler haben jetzt auch special äh, Corona-T-Shirts ja.
0: gemacht und,
1: und so ähm, Tour-T-Shirts von einer Tour, die nie stattgefunden hat äh, und all sowas. Ähm, da sind halt auch viele kreative Möglichkeiten. Ähm, Corona hat, glaube ich, jetzt auch tatsächlich bewirkt, dass ähm, viele noch mal einen viel kreativeren Weg gesucht haben, sich zu vermarkten, als es vorher der Fall war. Ja, ja. Ähm, weil vorher war die Welt relativ klar strukturiert. Du wusstest, was funktioniert, du wusstest, was nicht funktioniert. Ähm, durch Corona sind alle noch mal ein bisschen kreativer geworden.
0: Ja, doch schon. Ich
1: ähm, und ich glaube, das ist auch ein positiver Effekt für die Zukunft, ähm, dass wir nicht nur digitaler geworden sind in, in Arbeitsbereichen und auch in privaten Bereichen, ähm, ich denke, wir k erleben auch
0: mehr Kreativität aktuell. Ja, das stimmt. Man muss halt auch, ich glaube, das ist halt auch ein ganz großes Thema. Man muss halt sehen, wo man bleibt irgendwo in dieser Zeit. Ja. Ja? Und äh, das ist natürlich auch äh, ein mega Thema. Und äh, jetzt hatte ich neulich, äh, witzigerweise, da wir auch Kunde bei einer äh, großen Ticketplattform sind, äh, mit Rockhaus-Concerts, äh, habe ich neulich ein Newsletter, eine Newsletter-E-Mail bekommen. Und da wurde mir nahegelegt, doch irgendwie online Streaming-Tickets zu verkaufen. Das heißt, ich soll eine Streaming-Veranstaltung machen und das online vertreiben. Das kam mir in erster Linie ein bisschen suspekt vor, weil wir doch immer noch in einer Zeit leben, wo wir bei YouTube, ich mache YouTube auf und kann mir irgendein geiles Konzert angucken von vor drei, vier, fünf oder zehn Jahren ja. und genieße das. Das mache ich sehr häufig. Ja, ja. Weil ich auch sehr gerne Live-Musik halt höre ja, und total, auch gucke. Total. Natürlich, also natürlich lieber physisch als. <lacht> äh, ne? Aber ja. ähm, das war mir persönlich auch ein bisschen suspekt und ich habe auch selbst, glaube ich, jetzt erstmal auch für mich diese E-Mail. Ich habe sie nicht gelöscht. Ich habe sie erstmal zur Seite gepackt, weil ja. ich dachte, okay, vielleicht wird es ja halt auch noch mal interessant. Das ist halt die Frage. Wäre das eine Alternative jetzt in den nächsten anderthalb Jahren? Weil wir reden jetzt erstmal wirklich über anderthalb Jahre, bis wahrscheinlich wieder irgendwie vernünftig eine ja. Großveranstaltung stattfinden wird. Großveranstaltungen ja. Oder auch bis Bands wieder vernünftig touren können. Das kommt ja auch dazu, weil es das heißt, du wirst nie, glaube ich, im Moment, also Europatouren können wir so erst eh erstmal vergessen, denke ich. Ich denke auch, wir können, also wir haben heute den, weiß ich nicht, 31. Mai. Nee, den ersten haben wir heute,
1: oder? 31. Mai. Ähm... <lacht> 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 <Ja. lacht> Ich denke, wir können Live-Veranstaltungen bis 2021 leider knicken. Ja. Ähm, zumindest in, in der herkömmlichen Form. Ähm, nächstes Jahr hoffe ich, dass dann wieder möglich ist, zumindest in kleinerem Rahmen vielleicht Touren zu spielen. Ähm, ich glaube, Großveranstaltungen wie jetzt Festivals über 20.000 Besucher... Wird es erst geben, wenn es tatsächlich einen Impfstoff gibt?
0: Wahrscheinlich schon,
1: ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das vorher stattfinden wird. Ist bitter, es klingt
0: bitter. Ja, Na, Ja, klar, man hält ja immer noch trotzdem so ein Fünkchen daran fest, dass es früher wieder stattfinden kann, weil vielleicht der Impfstoff schneller gefunden werden ja. kann. Ja, es ist nichts ausgeschlossen. Aber, also ich, aber ich finde auch, in der heutigen Zeit sollte man sich auch bewusst sein, ich glaube, das hat jetzt auch mal einen gezeigt, es läuft nicht immer alles wunderbar gerade, weil es heißt ja. ja nicht, wenn wir Corona besiegt haben, dass nicht eine andere Pandemie vielleicht durchaus kommt. Ja. Das heißt, jede Branche, gerade auch die Veranstaltungswirtschaft bzw. Ja. Musikindustrie, muss sich vielleicht schon mal im Hinterkopf darauf einstellen, dass sowas wieder vorkommen kann. Absolut. Und äh, das klingt jetzt echt blöd. Das ist auch ein Gedanke, woran ich mich gar nicht dran gewöhnen kann ja oder ja. auch möchte, weil ich halt einfach auch wirklich, ich meine, ich bin auch im Veranstaltungsbereich tätig und ich kann, das wäre unmöglich zu sagen, so, also es gibt jetzt ja auch Hygienekonzepte, wie zum Beispiel, dass man sich in einen Kreis stellt, der irgendwie markiert ist und ja. das sind natürlich alles Dinge, das ist nicht das Live-Erlebnis, was sich der Normalbürger wünscht. Richtig. Ja, ja, ohne Frage. Und ich denke
1: aber, ähm, dass genau jetzt Corona eben der Welt auch gezeigt hat, dass der Status Quo niemals für, für immer ist. Ja. Ähm, wir müssen uns neue Konzepte einfallen lassen auf allen Ebenen. Ähm, und wir müssen halt auch kreativ bleiben. Ja. Ähm, und dieses Ticketing für, für Online-Konzerte, ich, ich habe vor ein paar Jahren, äh, vor, vor drei, vier, fünf Jahren habe ich immer gesagt, die erste Band, die erfolgreich ihre Konzerte gegen Geld streamt, wird einen Markt aufbrechen. Ähm ich bin auch immer noch der Meinung, dass das ein Konzept ist, was funktionieren kann für extrem große Veranstaltungen. Ja. Ähm wenn wir jetzt mal das größte deutsche Metal Open Air nehmen, wenn das stattfinden würde mit einer begrenzten Zuschauerzahl, sagen wir mal 10.000, weil durch die Fläche das möglich wäre, In weiß ich nicht, vielleicht irgendwann.
0: Ähm, das wäre ein Achtel.
1: Ja, das wäre ein Achtel, aber nehmen wir einfach mal an, das wäre möglich ja. und sie würden gleichzeitig aber einen hochqualitativen Livestream verkaufen. Ja, würde ich nicht für ausgeschlossen halten, dass das erfolgreich sein könnte.
0: Jetzt, jetzt müssen wir natürlich nochmal kurz jetzt zurückgehen, weil wir uns an letztes Jahr denken, ist eigentlich grundsätzlich ein guter Ansatz, aber auch, wir haben ja auch äh, die Konzerte werden ja teilweise ja schon gestreamt im Fernsehen, aber mal abgesehen davon, dass äh, der Fernseher oder das Fernsehen, so wie wir es halt ja. seit 30, 40, 50, 60, 100 Jahren kennen, nicht 100 noch nicht, Entschuldigung, <lacht> aber ähm, das wird ja auch aussterben. Also wir müssen ja. uns ja darüber im Klaren sein, Streaming ja. ist auch Vormarsch, egal ob ja. äh, bei Serien oder bei Filmen oder egal was. Ja. Äh, die Leute holen sich lieber ihre Sachen nach Hause, setzen sich auf ihr eigenes Sofa. Ja. Das höre ich immer wieder. Ja, also, ja, ne, auch ja, ja
1: das, ist, das ist halt genau die Sache. Es darf halt nicht zeitlich begrenzt sein. Ähm, da, da ist halt der große Haken. Aber insgesamt hat mir Corona jetzt auch bei meiner Idee, wie gesagt, ich habe immer gesagt, dass die erste Band, die das macht, wird damit Erfolg haben. Corona hat mir jetzt auch gezeigt, dass das eher nicht so ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, du hast heutzutage in einer durchdigitalisierten Welt als Künstler bessere Chancen, wenn du nicht nur aufs Geld guckst, sondern auch darauf achtest, dass du den Leuten Mehrwert bietest und diesen Mehrwert vielleicht auch lieber umsonst anbietest, dafür aber eben ein gutes Standing hast.
0: Das erinnert mich tatsächlich an die Geschichte, die er Mutz gemacht hat, mit seiner Online-Streaming-Geschichte. Ja. ja, genau. Ähm, der hat ja, das war ja ein foundry projekt quasi. Im Prinzip. Ja. Also der hat ja erst Geld gesammelt und hat gesagt, okay, wenn erst Summe so X, ich glaube 3.000 Euro waren es, mhm. wenn ich mich recht erinnere, wenn die gesammelt sind, dann spiele ich erst. Ja. So, oder dann kann ich erst spielen, weil ich dann nämlich die Leute dort bezahlen kann. Genau. Das ist natürlich, finde ich, eine super tolle Sache. Und die Leute haben auch wirklich gut gespendet. Ja,
1: das, ne? da, das ist ja auch total legitim. Das meine ich auch nicht. Natürlich muss ein, ein, ein Veranstalter bezahlt werden, die Leute im Hintergrund müssen alle bezahlt werden. Das ist überhaupt nicht die Frage und wenn man, wenn man das Geld dafür per Fundraiser aufbringt, ähm, ist es wunderbar. Ähm, natürlich muss ein Konzert sich auch immer lohnen. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Das ist leider so, ja. Ähm, aber Trotzdem glaube ich, ähm, die digitale Welt zeigt uns auch, dass manche Sachen für kostenlos eben nicht umsonst sind, sondern sie dir viel, viel mehr Wert bieten. Ähm, wenn, du, wenn du ein paar Sachen
0: verschenkst, kriegst du am Ende sehr gutes Feedback meistens. Das ist so, das ist so. Ja. Ich glaube auch, also ich meine, ich kann mir ganz ehrlich gesagt auch gar nicht noch gar nicht so richtig vorstellen, dass du... Gut, YouTube hat ja auch schon so gewisse Projekte am Laufen, die ja. jetzt ja auch an den Start gehen. Ähm, wobei YouTube in meinen Augen jetzt mit ihrem neuen Modell des, äh, ich weiß gar nicht, also das in die Richtung Spotify, die sind Punkt eins schon mal teurer, was mir aufgefallen ist, was ich schon mal sehr schade finde, weil sie rein sich nicht in diese 10-Euro-Geschichte an. Klar, ja. wir müssen mal darüber reden. Es da, müsste normalerweise wesentlich mehr kosten. Einfach aufgrund dessen, äh, die Künstler kriegen ja nur einen Bruchteil ja, das heißt, du brauchst wirklich schon Klicks bei Spotify, damit du Geld verdienst. Man kann mit Spotify sehr gut Geld verdienen. Äh, als Künstler,
1: als Musikindustrie, als wer auch immer du bist. Äh, es lässt sich mit Spotify Geld verdienen. Es bedarf aber etwas Recherche und Hintergrundarbeit, um zu, um zu verstehen, wie Spotify funktioniert. Ähm, wenn man das nicht versteht, wird man mit Spotify nie einen Cent verdienen. Wenn man das versteht, kann man mit Spotify durchaus gutes Geld verdienen.
0: Also, liebe Bands, wer das hört, ihr könnt euch gerne auch nochmal vertrauensvoll an Deadshot-Music wenden. Die ja. können euch da auf jeden Fall unterstützen. Ja. Und das ist natürlich wichtig. Aber die Frage, die sich mir auch stellt, äh, wird es jetzt teurer? Also dadurch, dass, dass die, die Konzerte wegfallen und die Bands müssen ja trotzdem, Künstler müssen ja auch Geld verdienen. Also jetzt vielleicht, wir reden nicht über Millionen, also über Künstler wie... Äh, Du weißt, ja. was ich meine, sondern wir reden jetzt erstmal darum, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja, das ist, das ist auch so eine Sache in, in der heutigen Welt. Ähm, da
1: kommen wir wieder zu dem, zu dem zurück, von wegen Superstars und Faszinationen der Musikwelt. Äh, die Realität in 2020 und auch schon in 2010 äh, ist einfach, du lebst heutzutage nicht von der Musik, die du machst. Äh, das ist eine Idee, die ist, glaube ich, aus den 60ern, 70ern, 80ern, ähm, das gibt es nicht mehr. Ähm, du kannst vielleicht als, als äh, Super-Superstar, also wenn wir über Popmusik sprechen, äh, dann kannst du davon leben. Das ist überhaupt kein Thema. Oder als Songwriter, der seine Songs eben an, an die ganz großen verkauft, ja. äh, kannst du davon gut leben. Als, sagen wir mal, mittelgroße Band, kleine Band ähm, oder auch kleiner, mittlerer Songwriter ist ein Leben rein von der Musik so gut wie ausgeschlossen. Ja, ja. Ähm, dafür sind die Zeiten einfach nicht mehr die, die sie mal waren. Ähm, und äh, das halte ich aber gar nicht für schlimm, weil wir müssen auch mal die andere Seite dabei betrachten, Musik zu produzieren, Musik zu äh, schreiben, ist viel, viel einfacher geworden. Ist das so? Ja, das ist die andere Seite. Ich meine, jeder kann sich äh, mit dem passenden Laptop und der passenden Software heutzutage hinsetzen. Wenn sie funktioniert. Wenn sie funktioniert. <lacht> äh, heutzutage hinsetzen und einen Song schreiben, wenn er ein paar Akkorde kann. Okay, das, ja, ja okay, ich gebe dir recht. Ja, okay, und das kannst klar. du zu Hause machen. Ähm, du brauchst nicht mehr wie in den 50ern, 60ern, 80ern ähm, aufwendige Tonstudios und du musstest dich nicht mehr mit deiner Band dreimal die Woche treffen zum Song schreiben, sondern du kannst das alles heutzutage online machen, du kannst ähm, dir Songideen online hin und her schicken, jeder kann seinen Kram darauf am Laptop schreiben ja. und es weiter hin und her schicken, das heißt, es ist auch viel schneller geworden. Und du kannst deine Musik heutzutage veröffentlichen ohne jegliche Gatekeeper. Ja, ja. Ähm, das heißt, du kannst deinen Song auf Spotify hochladen über eine Aggregator-Software äh, und das kann jeder. Jeder kann Musik zu Hause schreiben, jeder kann Musik produzieren, jeder kann Musik veröffentlichen. Ja. Das war halt vor 30, 40 Jahren nicht der Fall. Da war Musikschreiben viel, viel komplizierter also nicht der Schreibprozess an sich, sondern Die Produktion, äh, du, musst, ja. du musstest mit deiner Band zusammen sein ja. und du musstest das aktiv proben und du musstest dann ein sehr, sehr teures Studio mit einem sehr, sehr teuren Produzenten anmieten, ja. wahrscheinlich der erst in vier, fünf Monaten Zeit hatte ähm, und dann musstest du da drei, vier Wochen durchgehend aufnehmen und produzieren und der ganze Produktionsprozess hat dann noch mal ein halbes Jahr gedauert, und dann musstest du mit deinem Label, wenn du denn Label überhaupt hattest, was die wenigsten hatten, musstest du deine Musik veröffentlichen. Selbst war quasi auch ausgeschlossen. Das heißt, natürlich haben diese Leute viel, viel mehr Geld verdient, weil man muss halt auch sehen, das war halt deren Job. Ja, ja, also klar. das ja, ja. war halt auch eine Fulltime-Arbeit. Heutzutage kannst du Musik produzieren und veröffentlichen als Hobby. Dementsprechend, vielleicht ein bisschen hart, das zu sagen, aber dementsprechend ist Musik
0: halt auch weniger wert, weil jeder sie machen kann. Gut, das, das klingt tatsächlich, wie du schon sagst, das klingt hart, aber das ist wahrscheinlich auch die Realität. Ich meine, im Hip-Hop-Bereich sehen wir es ja auch. Ja. Da ja, im Hip-Hop-Bereich so, ist extrem. Ist extrem, also da kann ja jeder ein Beat machen. Ja. Ne? Also ein Beat machen, produzieren, holt sich irgendjemand, der spricht da drauf, das ist ja schnell produziert heutzutage. Ja, da steckt ja nicht mehr so eine Arbeit hinter wie früher. Also das genau, ist schon und ich sage
1: halt, also was ich immer gerne sage, ist, ähm, die digitale Welt und das Internet und, und die Streaming-Services und auch YouTube ähm, haben die ganze Musikwelt revolutioniert, aber auch demokratisiert. Ja. Jeder kann teilhaben an dieser Welt. Es ist ein komplett demokratischer Prozess, ob du erfolgreich mit deiner Musik bist oder nicht. Ja. Ähm, und das gab es halt vorher nicht. Ähm, aber bei einem demokratischen Prozess muss man halt auch immer verstehen, dass demokratische Prozesse immer bedeuten, dass du Kompromisse machen musst. Und der Kompromiss
0: für die Musikwelt ist in dem Fall, dass du weniger Geld damit verdienst. Ja, ja. Ja, das ist, es klingt bitter. Es ist leider so, es ist natürlich die harte Realität irgendwo auch. Die holt einen immer mal irgendwann ein. Ja, du musst aber auch, muss musst mal bedenken, das ist für uns
1: ähm, die harte Realität, weil wir noch aufgewachsen sind in einer, einer analogen Musikwelt, die eben noch genau aus diesen 60er, 70er, 80er Jahren äh, Strukturen kam. Ja, ja. Kids, die jetzt 2005 geboren wurden und jetzt 15 Jahre alt sind, können damit überhaupt nichts anfangen und die verstehen überhaupt nicht, warum Musiker jammern.
0: Ja, das stimmt. Das versteht keiner. Das ist richtig. Also das, oder das verstehen die viele junge Leute einfach nicht. Genau, das, ja. ist das ist richtig. Das ist richtig. Das ist schon, ist wirklich so. Also da, da findet natürlich aber auch ein Generationswechsel statt. Absolut. Der hat natürlich auch bei uns schon stattgefunden, auch schon ja. vorher. Ja, ja. Das muss man ja auch dazu sagen. Aber... Ja klar, das ist ein Prozess, der jetzt gerade äh, stattfindet und man fragt sich dann, warum wird man so belächelt? Weil man mal meckert, das ist richtig. <lacht> ja, ja. ja, das ist schon, äh, das ist leider so. Also heutzutage ist alles einfacher. Äh, ja eben und es gibt eben immer zwei Seiten der
1: Medaille. Klar, man kann darüber meckern, dass man mit Spotify wenig Geld verdient. Man muss aber eben auch betrachten, dass der ganze Prozess der, 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 der Musikschaffung äh,
0: viel einfacher geworden ist. Das, das ist so. Ja, das stimmt. Das, das kann ich, glaube ich, auch unterschreiben. Aber das heißt aber auch letztendlich auch für eine Band, ich produziere Musik und natürlich sollte man hinter der Musik stehen, die man natürlich macht, aber Absolut. ich spiele dann eher live. Und das ist ja das, was im Moment jetzt gerade wegfällt. Also ich weiß, dass viele Bands ihr ja. Geld mit live ja. spielen verdienen ja. Ja. und das ist auch Fakt. Davon ja. lebe ich zum Beispiel. Ja. Und äh, dementsprechend ist es natürlich äh, ja, natürlich jetzt genau in dieser jetzigen Zeit komisch, ja, aber die jetzige Zeit gibt
1: Musikern auch wiederum die Chance, kreativ zu sein. Ähm, äh, <lacht> ich ich sage immer gerne ähm, ähm, prepare for battle in peace. Ja. Ähm, du musst halt jetzt gerade kreativ sein und Musik schreiben, Musik produzieren, dir Gedanken über die Vermarktung machen, ähm, T-Shirt-Designs äh, machen, äh, dir auch Gedanken machen über deine Social-Media-Profile. Wie, also wie kannst du als Künstler jetzt gerade deine Fans erreichen, wenn es nicht Live-Spielen ist? Ja. Ähm, und die moderne Welt gibt uns da jede Menge Werkzeuge an die Hand. Ähm, Muss halt nur kreativ sein. Ähm, und ja, natürlich, der Live-Sektor ist gerade brutal betroffen und es ist ein, ein, ein riesen, wie man so schön sagt, Revenue-Stream, <lacht> ähm, der da äh, jedem gerade durch die Hände rinnt, der da irgendwie beteiligt ist. Das also ist überhaupt keine Frage. Und jeder hofft, dass die Live-Musik so schnell wie möglich zurückkommt. Auf jeden Fall. Äh, weil Live-Musik ist unersetzbar.
0: Das ist so. Das Egal ist in welcher Form sie zurückkommt. Also ich muss tatsächlich sagen, so diese... Auto, Kino, Kultur, Schrägstrich, Geschichten finde ich persönlich jetzt nicht so toll. Also, ich finde, ich habe viel Positives gehört, war aber auch selber bei einer Geschichte hier in Hannover zu Gast und äh, muss sagen, also für mich persönlich ist das nichts. Ich schimpfe nicht auf diese Sache, ich finde das gut. Leute nehmen es ja auch an, fast alle Konzerte, die da stattgefunden haben, sind ausverkauft hier in Hannover. Ja. Und äh, das ist ja auch gut so.
1: Ja? Ich, ich fasse diese Autokonzertidee einfach unter den Schirmen. Leute sind kreativ. Genau. Ähm, es müssen neue Möglichkeiten und neue Wege gefunden werden. Diese Autokonzertnummer ist halt eine davon. Wie man dazu jetzt persönlich steht, ob man das gut findet, schlecht findet, ob man es jetzt albern findet, dass man im Auto sitzt und nach jedem Song hupt. Gut, das soll jeder selber beurteilen. Das stimmt. Aber ja.
0: es ist eine kreative Idee. Das ist eine kreative Idee und äh, tatsächlich auch sehr lustig gewesen. Ich habe mir persönlich selber ich mir das äh, Alligator-Ding angeguckt. Und hab in, ich weiß gar nicht, es war glaube ich in Düsseldorf im Autokino. Das ist so ein richtiges Autokino mit einer riesen Leinwand. Und ich muss sagen, der hat das so super cool, souverän dahin gezimmert, das Ding, das, da dachte ich so, ja okay, das ist cool. Ja, wie gesagt, also es müssen neue Wege gefunden werden. Und ob das jetzt
1: Online-Konzerte sind mit, mit Livestream äh, gegen Geld oder auch äh, for free oder ob es jetzt Autokonzerte sind, ähm, ich, ich glaube, wir sind, wie gesagt, gerade in einer Zeit, die es vorher in dieser Form nicht gab. Ähm, und es müssen kreative Ideen her. Und wie die sich am Ende, äh, also was das am Ende ist, ist, glaube ich, einfach äh, Trial and Error. Ja, ja, ähm, ja. Wir müssen halt einfach gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, aber ich würde jetzt nicht von Anfang an irgendeine Idee verteufeln, weil grundsätzlich ist es erstmal gut dass kreative Ideen und da dass sind. dass vor allen Dingen auch was passiert. Das Richtig. ist ja wichtig. Ne? Also
0: letztendlich, äh, wie gesagt, ich möchte das auch nicht verteufeln, das habe ich jetzt damit nicht sagen wollen, sondern ich wollte eigentlich nur jemand sagen, es ist nicht meins. Ich, äh, ist, ich, find, ich bin einfach der Livegänger. Ich möchte ja. ganz gerne ja, äh, schwitzen, ich möchte Körperkontakt haben, ich möchte, also das ist ja. einfach mein Persönliches. Das ja. geht natürlich in der heutigen Zeit absolut gar nicht. Mhm. Ja? Und das ist natürlich etwas, was äh, fehlt und das ist natürlich ein Minimaler Ersatz dazu. Ja. Aber ich sehe auch die Chancen darin. Ich glaube,
1: wenn der Live-Markt wieder eröffnet, äh, in Vollständigkeit, also ja. ohne Begrenzung, ähm, glaube ich, wird die Live-Branche auch einen echten Boom erleben. Das glaube also ich auch. Also einen richtigen Boom.
0: Und der wird sich auch äh, ein, zwei Jahre halten. Das denke ich auch. Also... Das wird natürlich lange Meter nicht das auffangen, was jetzt verloren gegangen ist, aber es ist zumindest ein Lichtblick dazu, dass die Leute zehren ja auch, man sieht es ja auch. Ja, ja. total. Gerade durch diese kleinen Geschichten, die ja. passieren, sieht man ja, die Leute brauchen das. Mm. Die Leute brauchen Kultur, die Leute brauchen Musik. Und ja, ich denke, es geht, es geht um
1: Kultur, Musik, es geht um Hobby, es geht um Ablenkung und es geht auch um soziales Zusammensein, ja. all das. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, sobald es wieder losgeht, ohne Begrenzung, wird es einen, einen absoluten Boom geben. Auf ja. Festivals, auf Live-Konzerte, auch auf Kulturveranstaltungen.
0: Ja, wir reden jetzt auch mal über Theater. Es gibt ja nicht nur Musik, ja, genau. sondern es gibt ja auch noch genau. Theater oder ja, Kabarettgeschichten etc. Kino, ähm, äh, Schauspiel, ja. äh, Oper,
1: was alles dazugehört. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass, dass Musik ja nicht der einzige Kulturbereich ist, der Nein, betroffen ist. natürlich nicht. Ähm, und ich glaube, all diese Dinge werden einen echten Boom erleben, sobald es wieder losgeht. Ja. Und ich hoffe, dass das zumindest die Ausfälle der Corona-Krise ähm, abfedern kann. Klar, es wird viele Leute, der, der Markt wird sich, <lacht> es hört sich jetzt nach FDP-Deutschland, aber <lacht> der Markt wird sich durch Corona äh, bereinigen. Ähm, das ist legitim und in Ordnung, dass das passiert. Das, Aber man muss, also das soll jetzt nicht brutal oder hart klingen, aber man muss halt auch sagen, Firmen, die jetzt extrem schlecht vorbereitet waren und sich jetzt nicht mehr am Markt halten können, hätten sich wahrscheinlich auch so nicht gehalten über längere Dauer.
0: Das ist, das ist auch leider wie... Die bittere Wahrheit in, in vielen Branchen, egal ob es Gastronomie oder ob es äh, ähm, Veranstaltungswirtschaft ist oder ob es Musik ja. ist, auch im Musikbereich, also ja. gehen auch Labels Bahn einfach, ja. weil ne, einfach schlecht vorbereitet. Und im Dienstleistungsgeschäft ist es immer schwierig. Ja, Punkt. absolut. so Und äh, wenn du keine Einnahmen hast, hast, du hast du auch nichts auf dem Tisch. Und Richtig. das ist. Äh, Klar, und wenn man nur von der Hand in den Mund lebt, und das ist nun mal leider in der heutigen Zeit in Deutschland auch nun mal der Fall in vielen ja. Bereichen, leider Gottes, so ist es nun mal, wenn du da kein Geld auf der hohen Kante hast, dann, ja, Friss oder Stirb halt. Ne? Ja, so es geht nicht immer. nur um Geld auf der hohen Kante, da
1: sind wir wieder bei den kreativen Prozessen. Ja, auch jetzt was... Äh, ne, du, brauchst, du brauchst ähm, für sowas, auch wenn du nicht viel Geld auf der hohen Kante hast, musst du dann eben in dieser Zeit kreativ sein.
0: Man kann immer was machen.
1: Eben, man, genau, das ist auch genau meine Einstellung. Man kann immer was machen. Ähm, Wenn es am Ende schief geht, ist es traurig, aber
0: man hat es wenigstens versucht. Das ist doch wichtig. Das ist es, total wichtig. Es muss ja nicht immer alles wunderbar gut am Anfang laufen, sondern man muss natürlich auch seine Erfahrung machen. Und es ja. kann dir auch nicht jeder den richtigen Tipp geben, was zu so der Zeit wunderbar funktioniert und was nicht. Ja, und da sind mhm. wir auch wieder bei Deadshot. Wir haben das jetzt gegründet in Corona. Ja. Also äh,
1: als es losging mit der Idee, waren wir mitten schon drin. Ja. Ähm, ob das Ding gut geht oder nicht, weiß ich nicht. Natürlich nicht. Ähm, aber wir wollen es wenigstens probieren. Wenn es nicht funktioniert,
0: haben wir es halt wenigstens probiert. Wenn es funktioniert, schön für alle. Und man sollte dabei auch noch ein bisschen Spaß gehabt haben.
1: Das ist das Allerwichtigste. Weil also, dann wenn ist die du, Enttäuschung du, nämlich nicht so groß. Wenn du, wenn du, wenn du keinen Spaß hast an, an dem, was du tust, dann ist es
0: immer schwierig. Das ist richtig.
1: Ähm, weil, weil ohne Spaß ist alles Arbeit.
0: Das ist richtig. Das stimmt. Und äh, tatsächlich komme ich dann auch mal jetzt. Äh, jetzt haben wir natürlich sehr gut gefasst im Bild und äh, das fand ja. ich auch sehr schön. Und jetzt kommen wir noch mal so zu. Nein, nicht zu deinen Leichen im Keller, um Gottes Willen. Das ging jetzt <lacht> natürlich ein bisschen hart. Aber. Äh, Du bist ja auch Musiker. Das ist ja, kann man ja so sagen, du bist zwar nicht mehr so aktiv jetzt. Ja, ich bin nicht Nö. mehr aktiv, aber ja. So, und du hast ja nun auch schon so in einigen Bands ja auch schon mal zeitweilig dein, deine, <lacht> deine Lebenszeit verbracht. Ja. Und äh, unter anderem in der Band, in der Metal-Band Nosebleed. Ja, genau, ein no ja. Ich glaube, Gründungsjahr 2, 1,
1: 2001 ungefähr, circa. Ja, das, ja das, ich denke, es war 2001. Es war auf jeden Fall irgendwie um 2000 rum. Äh, 2000,
0: 2000, 2001, irgendwie da. Ähm. Ist ja auch die, die also eines der Gründungsjahre von relativ vielen bekannten Metal-Bands, die sich heute auch noch am Markt ja, halten ja, oder nicht mehr halten oder ja. schon nicht mehr da sind. Aber ja. äh, sehr interessante Zeit, so von 2000 ich sag mal von 2000 bis 2006, 2007, ja, da ja. waren ja...
1: Ja, es war eine sehr interessante Zeit. Ich meine, natürlich, wir waren jung. Äh, wie alt waren wir? wir waren 13, 14, 15. Ähm, äh, das war, oder 16, ähm, das war eine sehr interessante Zeit und wir waren natürlich jugendlich und wir wollten irgendwie alles, alles, was wir in uns haben, diese Energie irgendwie verpacken und, und äh, rausschreien in die Welt. Ähm, es war sehr interessant, weil angefangen hatte es äh, mit einer anderen Band, unter anderem Namen noch, ähm, äh, in der Schule quasi. Ähm, das war aber relativ schnell beendet. Und dann,
0: Auch damals schon mit Marius, also mit Rolle? und Ja, tatsächlich äh, ja.
1: Äh, mit, mit Rolle, aber äh, der Rest war noch nicht dabei. Also
0: Zorn war noch nicht am Start? Nee,
1: und, nee. Äh, nee Zorn und Mike waren noch nicht am Start. Ja. Ähm, Zorn und Mike kamen dann aber kurz danach. Ähm, ja und dann haben wir einfach angefangen und ich meine am Anfang war das wirklich es war einfach Spaß äh, wir haben zusammen Musik gemacht, wir haben Songs gecovert äh, ohne Ende ähm, und ähm, wir hatten einfach äh, feuchtfröhlichen Spaß äh, zusammen zu sein und, und, und nebenbei Musik zu machen ähm, das hat sich dann natürlich irgendwann wachsen dann auch die Ansprüche, umso öfter du dich triffst das ist auch ganz normal, gerade auch in jungen Jahren. Und ja, also wir hatten mit Nosebleed eine super Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir waren super kreativ
0: auch. Ja, fand ich jetzt auch. Also ich meine, ich habe euch dann auch ein paar Mal gesehen. Und ja, unser,
1: unser Anspruch war immer, das haben wir von vornherein gesagt. Oder nicht von vornherein, aber irgendwann hat es sich dahin entwickelt, dass unser Anspruch immer war. Wir wollten die härteste Band Burgdorfs sein.
0: Ja gut, das hat ja auf jeden Fall geklappt, würde ich sagen. Ähm, das, das, war, das war immer der
1: Anspruch ähm, von uns, dass wir gesagt haben, wir wollen die härteste Band sein, die es hier je gab ähm, und nach Möglichkeit auch für die Zukunft. Ähm, wir, wir wollten da halt einfach so eine Grenze durchbrechen. Ähm, klar, es gab äh, äh, Tumble Dry und es gab Shiftless und ja. es gab äh, äh, ähm, ach Gott, wie hieß denn jetzt die alte Band von, von Anja und Zotte? Ach Gott, ähm,
0: die ja auch noch mal irgendwann live gespielt hatten. Ähm, ja, 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 ich komme nicht drauf. Mit dem verrückten Keyboarder. Ja, ja, ja stimmt. Die ja. gab es halt natürlich alle, ja. aber
1: die waren uns alle nie hart genug. Also nee, wir wollten immer noch, wir wollten halt noch härter sein. Ähm, die waren halt alle irgendwie Metal, aber halt auch Rock und irgendwie waren die halt nie so richtig böse und hart.
0: Nee, das stimmt.
1: Ähm, und unser Anspruch war halt einfach, wir wollen die härteste Band aus dieser Stadt sein, Punkt. Das, finde ich, habt ihr auf jeden Fall äh, souverän hinbekommen. <lacht> ja, wir waren, glaube ich, für die damalige Zeit dann tatsächlich relativ hart ähm, und, und haben uns da auch immer viel Mühe gegeben, tatsächlich irgendwie härter zu sein als alle anderen. Ähm, Dadurch haben wir dann unter anderem Gauntlet beeinflusst. Ähm, oh ja, ich glaube, diese Band würde es nicht geben, hätte es euch nicht gegeben. Das gefühlt weiß ich nicht, ah, aber doch, 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 doch,
0: doch, doch. Ich, ähm, ich glaube, wir haben sie zumindest inspiriert. Aber gefühlt haben sie euch da dann ja irgendwie abgelöst, oder? Also das, ich hatte das Gefühl, dass sie euch abgelöst hat. Also eure ja. Zeit nicht, dass eure Zeit vorbei war, aber sie haben so euch einfach abgelöst mit einem neuen Sound.
1: Ja, ja, ja. Und ja, die Jungs waren noch mal ein paar Jahre jünger, sind natürlich mit noch mal anderer Musik aufgewachsen. Ähm, und waren dann halt in den 2000ern auch viel mehr drin in, in, in noch härterer Musik, als wir es waren, weil wir halt eher so aus, aus der Musik der 90er gezerrt haben ähm, mit Pantera und, und, und Metallica und was weiß ich da alles war. Also die 90er Metallica. Ja. <lacht> ähm, äh, und, und die Jungs haben dann natürlich eher von der 2000er-Generation die Musik gezerrt. Das heißt, die kamen dann natürlich schon mit which Engage, As I Lay Dying, was dann natürlich nochmal eine ganze Schippe härter war. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, und das war aber die Generation der Gondon-Jungs. Ja, ja, und ja. wir waren halt nochmal davor. Ähm, dementsprechend hatten die dann natürlich ähm, die haben dann nochmal richtig Kessel gemacht. So. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ich weiß, also ich denke, wir haben sie inspiriert zum, zum Musikmachen, das ist auch cool. Ähm, aber ja, die Jungs, also gonde war halt auch richtig gut, das muss man auch dazu sagen. Ähm,
0: Auf jeden Fall. Also die Jungs,
1: spielerisch alleine die Jungs, Jared. Ja, die Jungs waren äh, absolut, absolut gut in jungen Jahren, spielerisch und ähm, haben auch sehr, sehr coole Songs geschrieben und wie gesagt, waren halt auch durch eine andere Generation von Musikern beeinflusst als wir. Ja, ja, ja Das stimmt. Aber No Split hat immer Spaß gemacht bis zum Ende. Das stimmt. Ich, und ich, kann mich, ich kann mich an eine Show erinnern,
0: das war irgendein Spring Rock, ich weiß nicht welches, ähm, wo tatsächlich sehr viel los war. Oh ja, das ist dann aber schon ein paar Monde her auf jeden Fall.
1: Das ist einige Monde her, ja. Boah, jetzt,
0: jetzt. Aber das,
1: da, da, da war sehr viel los und da haben wir, glaube ich, um 21 Uhr gespielt, glaube ich. Also Support für den Headliner quasi. Und wer war denn der Headliner? Das weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich mein weiß. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an... Ah, ich habe den Bandnamen von Anja und Zotte übrigens. Oh. Liquid Brain.
0: Liquid Brain. So war es, genau, <lacht> stimmt.
1: Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall haben wir da eine... Äh, eine richtig geile Show gespielt und es waren, glaube ich, so 150, 200 Leute im Haus der Jungen und es standen so Blumenkästen am
0: Bühnenrand. Ah, ja, ich weiß, wer das organisiert hat, Ja, ich auf auch. Auf jeden Fall. Das weiß ich <lacht> ähm, noch. Das war das die war schlechteste Idee, die jemals jemand haben konnte, diese Blumenkästen. Und auf. wir haben ja. vor dem
1: Konzert darauf hingewiesen, dass diese Blumenkästen eventuell eine schlechte Idee sind, ja. ähm, weil wir immer beim letzten Song. Leute auf die Bühne geholt haben, um mit uns zusammen zu moschen. Yeah. Und das haben wir immer gemacht und das haben wir dann auch mitgeteilt und haben gesagt, wir holen beim letzten Song, What Will The Future Bring übrigens, ähm, holen wir immer die Leute auf die Bühne und diese Blumenkästen könnten dabei eventuell zu Bruch gehen. Daraufhin wurde es einfach ignoriert und gesagt, ja, ja, die Leute können sich schon mitnehmen. Ja. <lacht> Ja, genau, sehr gut. Sehr gut. Ähm, und dann haben wir diese Show gespielt vor diesen Leuten und es waren halt sehr viele Schulfreunde da, logischerweise. Und, und die junge Generation mit Jared Schäpern waren auch da. Ähm, und ich glaube, schon beim zweiten Song ist der erste Blumenkasten quer durchs Haus der Jugend geflogen. Naja. <lacht>
0: <lacht> ähm, das war absolut großartig, eine der besten Live-Experiences. Es war auch vor allem, hinterher an dieser Boden, der war so widerlich voll mit Blumenerde, kaputten Blumenblättern, <lacht> zerflossenes Bier was einfach weggeflogen. Also es war wirklich, es sah hinterher aus ganz schlimm und äh, ja, ich erinnere mich an dieses, ich ja. weiß gar nicht, ich glaube es war 2006.
1: Kann gut sein. Es also war
0: gefühlt 2,5, 2,6 muss das gewesen sein. Es oder?
1: war absolut grandios und es hat mega Spaß gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass, dass beim letzten Song ich den Song nicht mehr zu Ende trommeln konnte, äh, weil irgendwie die Leute auf der Bühne in mein Schlagzeug gefallen sind. <lacht> <lacht> das war absolut großartig. Also absolut geile Zeit. Ja, glaube ich, glaube ich,
0: ja. glaube ich. Das gehört auch dazu. Also man darf auch ruhig mal gerne in Erinnerung schwelgen. Das ist ja. sehr wichtig. Ähm, dann gab es natürlich auch noch mal ähm, eine andere Band. Äh, dann sind wir mal wieder beim Cover-Thema. Das hatte ich schon letzte vor zwei Wochen oder vor jetzt einer Woche mit Jan äh, das Thema. Und zwar äh, Adula Zech. Äh, ja. Adula Zech Quartett. Ja, das Adula Zech Quartett mit fünf Mitgliedern. Mit fünf Mitgliedern. Jan war ja das fünfte Mitglied. Er hat ja. sich ja selber beim Letzt, bei der letzten Episode äh, geoutet und hat gesagt, er war eigentlich das fünfte Rad am Wagen. Genau. Das ist, äh, würde ich jetzt nicht behaupten, auch naja. wenn er nur so, äh,
1: so... Naja, man muss dazu sagen, wir sind, wir sind entstanden als, als Four-Piece. Ähm, Four wir waren, wir oh. waren eigentlich zu viert, ähm, allerdings kam dann Jan relativ schnell dazu ähm, und dann haben wir, haben wir das tatsächlich quartett aus äh, Spaß behalten ähm, um, um bei Helge Schneider zu bleiben, die drei lustigen zwei, äh, waren, wir, waren wir dann halt ähm, das äh, Alu-Lazech-Quartett mit äh, fünf Mitgliedern.
0: Es ist, äh, war, war eine grandiose Zeit, hatte ich letztes Mal auch schon äh, gesagt. Und äh, das war ja wirklich, ja, ich, schade, dass es die Band halt nicht mehr gibt. aber
1: Ja, es ist halt zerflossen, wie Jan ja auch schon gesagt ja. hat. Ähm, es gab da nie eine Diskussion drum, es gab nie böses Blut, es wurde nie darüber gesprochen, sollen wir das machen oder nicht. Ja. Es ist einfach auseinandergeflossen, weil jeder seinen Lebensmittelpunkt einfach verlagert hat auf andere Dinge.
0: Was ja auch völlig legitim ist. Also die Band gab es, glaube ich, dann so zwei Jahre, gefühlt. Ne?
1: Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, tatsächlich gab es ein bisschen länger. Ähm, ja, zwei, vielleicht drei, vielleicht Vielleicht haben wir es auch vier Jahre gemacht. Ich weiß nicht. Ähm, wir haben uns halt zwischendurch auch manchmal getroffen und, und einfach so gemacht, ohne dass die Öffentlichkeit das jetzt mitbekommen hat. Ähm, aber äh, ja, Adulat war sehr speziell und hat
0: extrem viel Spaß gemacht. Ja, also wie gesagt, ich fand das auch klasse. Also das ist natürlich... Äh ja, es gibt auch tatsächlich sogar noch ein YouTube-Video. Ich werde es beim Facebook-Post mit verlinken. Ja. Das äh, legendäre YouTube-Video von der Band. Das habe ich bei Jan gar nicht gemacht. Aber ist ja auch egal. Ähm, ja, du hattest ja auch... Äh schönes Projekt auf jeden Fall. Und ihr habt ja auch beim 25-Jährigen Springrock gespielt. Unter ja. anderem, ich weiß gar nicht, war ihr als Rausschmeißerband gedacht für
1: wir waren die Happy,
0: ne oder? Ich glaube, Emil Bulls haben vor uns gespielt, wo wir wieder da genau. sind. <lacht> Emil Bulls hat vor euch gespielt. Liebe Grüße nochmal an dieser Stelle. Ich muss mich dafür zum Glück nicht entschuldigen, weil ich nicht der Organisator war, aber dass es so schlecht besucht war. Das lag an der schlechten Werbung, die einfach getätigt wurde, zur damaligen Zeit. Gab es Werbung? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gab keine Werbung. Auf jeden Fall kann ich mich noch daran erinnern, dass der Tourmanager fast Ausgerastet ist. Ja, aber, aber was auch zu, Recht, zu wir, Recht. Ja, genau. Und an dem Abend haben wir
1: nach Emil Bulls gespielt ja. äh, für ein sehr ausgesuchtes Publikum.
0: Ähm, ich glaube, die waren nur wegen euch da. Ja, ich glaube auch. Also, <lacht> ich glaube, Emil Bulls hat eigentlich im Prinzip als Vorbild in oder tatsächlich gespielt. <lacht> es kam einem zumindest so vor. Ja, ja. ja so war es. Auf jeden Fall. Es war schade drum, einfach um so, um, um so eine tolle Band wie Emil ja, Bulls ja. einfach. Ähm, aber das war alles sehr unglücklich zu dem Zeitpunkt. Da gab's Aber die halt haben bestimmt auch mehr Geld bekommen als wir. Ja, das, äh, da, äh, das ist raus, ja. Also zu dem Zeitpunkt gab es Rockhaus-Concerts ja tatsächlich noch nicht. Das ja. muss man auch nochmal dazu sagen. Das heißt, äh, wir haben da keine Feder. Nee, 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 alles gut. Ähm,
1: das, war auch, also das war auch eine sehr lustige Show. Ähm, wir hatten ja nun das, das eigenartige Prinzip, dass wir äh, etwas getrunken haben auf der Bühne.
0: Das ist ja verrückt.
1: Ja, es war völlig verrückt. Ähm, was dann auch zu völlig absurden Situationen geführt hat teilweise. <lacht> ähm, aber ja, es hat extrem Spaß gemacht. Es war total cool. Ähm, und es war, also die ganze Idee, Es war die ganze Idee mit Torfrockcover kam auch so verrückt zustande. Also es war alles irgendwie, es war so völlig ungeplant und es hat mega Spaß gemacht. Ähm, und diese Torfrock-Songs, das muss man auch nochmal dazu sagen, sind durchaus anspruchsvoll. Ähm,
0: um Gottes Willen, also es möchte nie einer behaupten, dass das ist, keine anspruchsvolle Musik ist. Also spielerisch glaube ich schon, dass das.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich ist. nicht so, dass man so eine Comedy-Coverband einfach macht, ähm, äh, weil es halt gerade geht, sondern wir mussten da tatsächlich auch viel Zeit für investieren. Ich musste tatsächlich auch meinen, meinen plattdeutschen Akzent trainieren.
0: Das stimmt, das ähm, hast du gut hingekommen. Ja,
1: den habe ich ja zum Glück so ein bisschen von zu Hause aus, aber äh, ich musste den trotzdem auch trainieren. Ähm, und ja gut, die Texte auswendig gelernt habe ich nie. Ich stand ja immer mit äh, Stativ und Textblättern auf der Bühne. Aber das ist allerdings auch dem geschuldet, dass ich auf der Bühne immer so viel getrunken habe. Ähm, ich hätte mir durchaus auch 10 Songs merken können. Problem war aber, dass ich äh, analog zu 10 Songs meistens 15 Bier getrunken habe. Ja gut, das ist natürlich ähm, dann ein schlechter
0: Schnitt. Ne? Da brauchst du dann auch ein Textblatt. Ja, natürlich. Also <lacht> damals noch Textblatt, heute wäre es ein iPad wahrscheinlich. Ähm, es wäre wahrscheinlich heute noch ein Textblatt, weil ja, ich es charmanter finde. Ja, das stimmt auch. So noch so, nochmal Blätter neben dem Mikrofon, hat natürlich auch so ein bisschen ja, Charme. Ne? Ja, das
1: und ist, es sieht irgendwie auch so nach seriöser Musik aus. Ja, ja, das ist, <lacht>
0: stimmt. Das ist seriös. So heutzutage kann ja jeder so mit dem Finger irgendwo wechseln. Nee, das stimmt. Das ist schon seriöser. Definitiv,
1: definitiv. Ja, und wie gesagt, mit Jan, das war halt auch extrem cool. Jan hat dann ja auch die Zweitstimme zusammen mit Maronna gemacht. Ähm, ähm, den ja, Maronna war immer die Bassstimme. Ja, 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 genau. Torfrock kam ja den, den Klaus von Vorne, ähm, und dann ja in der Zweitstimme noch die Tiefe Stimme ähm, und Jan weil und Maronna haben sich das großartig aufgeteilt. Vor
0: allem bei Beinhardt, also das ja ist mega. Also wie gesagt, ich werde das reinposten bei Facebook, ja. noch diesen Link des Videos, weil der, der ist Wahnsinn. Ähm, du hattest ja nicht nur ein Projekt mit Jan, also, nee. nicht, also nicht nur insgesamt eins, sondern du hattest ja tatsächlich, soweit ich mich erinnere, sogar noch zwei weitere Projekte, ja. unter anderem... <lacht> Mit einem sehr kuriosen Namen ist. Ich glaube, es wäre der geilste Name für eine richtig krasse Thrash-Metal-Band irgendwie. Äh, tatsächlich so Sci Scientology. Nee, Synthology. Sin Synthology, sorry. So, genau. Ja, äh, abgeleitet
1: von Scientology äh, ja. ähm, haben wir 80er Jahre Synthie songs gecovert äh, und haben uns dann Synthology genannt was ich heute noch für einen absolut grandiosen Bandnamen halte. Also wenn es irgendeine Band da draußen gibt, die Synthwave, äh, 80s Wave macht,
0: äh, nennt euch Synthology. Ich finde es großartig. Naja, so blöd wie es klingt. Wir haben ja letzte Episode, haben wir ja schon einen Song gespielt eigentlich im Prinzip. Da fehlt jetzt Das Projekt müsste nur mal weiter ausgearbeitet werden. Vielleicht bräuchten die einen Manager. Ich werde das mal weitergeben. <lacht> <lacht> ähm... Das, auf jeden Fall war das auch ein äh, sehr cooles Nebenprojekt. Ihr habt, äh, glaube ich, einmal live gespielt. Wir haben einmal live gespielt ja. auf dem Oktobermarkt. Ich weiß nicht, welches Jahr das war. Ähm,
1: da haben wir auf dem Oktobermarkt gespielt. Ähm, als Centology, also Sonntagnachmittag war das, glaube ich. Wunderbare Zeit. Ähm, ja, wunderbare Zeit. <lacht> ähm, es, war, es war richtig cool. Also man muss auch dazu sagen, dass Jan und ich das auch Spaß gemacht haben und wir hatten einfach auch extrem viel Spaß daran zusammenzusitzen und diese Musik zu hören und diese Musik dann halt auch zu covern. Das hat uns einfach privat Spaß gemacht. Ja, ja. Dass wir damit auf die Bühne gehen, war nie die Idee. Das war einfach dem geschuldet, dass das auf dem Oktobermarkt da gepasst hat und wir gesagt haben, ja, dann machen wir das.
0: Wie so vieles, die ja, <lacht> viele ja. Projekte, die, die ja. auf dem Oktobermarkt äh, ja. ihr, ihr Debüt gefeiert haben. Ja,
1: genau. Und das war halt einfach cool und das hat Spaß gemacht. Äh, kleine Anekdote dazu. Es war Sonntagnachmittag, äh, Oktoberfest. Ähm, ich habe äh, leider <lacht> am Samstag äh, gut gefeiert. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich eine Stunde vor der Show äh, geweckt wurde. Sehr gut, Sehr gut. Ähm, Und mir gesagt wurde, Digga, du musst jetzt mal dringend äh, zur Bühne kommen, weil du bist da gleich drauf und äh, wir müssen mal irgendwie Soundcheck machen und du wirst da gebraucht. Ja. Ähm, und ja, ich habe mich dann aus dem Bett gepellt, hatte den schlimmsten Kopfschmerz meines Lebens, habe mich gefühlt wie äh, ja, <lacht> die A2 bei Urlaubszeit. Und ähm, ja, bin dann da äh, völlig geredert irgendwie auf die Bühne gestiegen. Jan war nicht so ganz glücklich.
0: Das kann ich mir ähm,
1: Aber. Es war trotzdem eine super coole Show. Es hat trotzdem mega viel Spaß gemacht. Und am Ende äh, habe ich mit Jan äh, äh, ein Bier getrunken. Und wir haben tatsächlich diese Show beide abgefeiert und fanden es auch beide richtig cool. Ähm, aber ja, da hätte man sicherlich auch ein bisschen professioneller agieren können.
0: Ja, das, ist, das ist richtig. <lacht>
1: Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir den Abend davor, nämlich Samstagabend, mit Adula Zech gespielt haben.
0: Stimmt. Also war es tatsächlich doch in dem Jahr 2000 11 So. Könnte gut sein, ja. Wir hoffen, wir wissen es nicht mehr. Also entschuldigt bitte an dieser Stelle, wir kriegen das mit den Jahreszahlen mittlerweile einfach nicht mehr hin. Ja. Weil wir haben uns damals keine, wir haben keine Dokumentation über unser Leben ja. gemacht, leider. Äh, ja. In der heutigen Zeit wäre das wieder ein bisschen anders.
1: Ja, aber wir haben am Samstagabend mit Alula Zeich gespielt, was auch ein, ein Mega-Konzert war, muss man dazu also sagen. Also ich weiß, wir
0: haben danach hart gefeiert.
1: Ja, wir ich haben hart gefeiert und es war aber auch tatsächlich bei Alula Zeich, ich kann mich erinnern, ich habe von der Bühne geguckt, von,
0: also ich stand ja vorne logischerweise als Sänger. Ihr habt aber, ihr habt ja noch am alten Platz gespielt, hinterm Rathaus. Hinterm Rathaus, genau.
1: ja. Und äh, ich habe von der Bühne geguckt und es standen tatsächlich bis in alle Winkel, wo du blicken konntest, standen Menschen.
0: Wo du überhaupt noch was hören konntest. Das ja. war ja schon
1: mal überhaupt schwierig. Ja. Ne? Also das war halt mit Ado tatsächlich auch eine echt geile Show. Ähm, und wir haben dementsprechend danach auch richtig hart gefeiert. Was dann bei mir eben dazu geführt hat, dass mein Sonntag eher
0: so semi war und ich direkt aus dem Bett auf die Bühne gegangen bin. <lacht> aber ich finde, auch das hast du wunderbar hinbekommen damals. Also zumindest soweit ich mich. Aber ich glaube, ich habe auch gelacht. So, es war einfach so. Ich glaube, es war einfach so. mega... Der hat gestern hart gesoffen. Ja genau. <lacht> so war es auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, dann hast du mit Jan noch ein weiteres Projekt gehabt. Äh, Schlager. Also jetzt und und jetzt kommt's richtig hart. Leute, ihr müsst euch den, den Künstlernamen. Es hieß damals tatsächlich Florian Kreuzberg. Ja, es das hieß... erinnert mich tatsächlich hart an eine gewisse Person, die mit einer sehr hübschen Schlagersängerin zusammen ist. Ist er noch? Ist er nicht? Äh, nein, die waren zwischenzeitlich auseinander, jetzt sind sie wieder zusammen. Richtig? Ich hab doch ich hab doch die Bunte abonniert. Ach so.
1: Dann ist gut. Dann ist gut. Ja? Nee, aber äh, ja, der Name Florian Kreuzberg kam tatsächlich zustande, weil wir gesagt haben, okay, wie, wie könnte man das nennen? Und wir haben festgestellt, dass den Namen Kreuzfeld sich einfach kein Mensch merkt, weil jeder diesen Stadtteil in Berlin kennt und jeder, der ein zusammengesetztes Wort mit Kreuz am Anfang liest, automatisch denkt, es heißt Kreuzberg. Ich habe das in meinem Leben ich habe das in meinem Leben sehr, sehr oft selber erfahren, dass Leute mich Florian Kreuzberg genannt haben, weil für sie das völlig klar ist, dass wenn ein zusammengesetztes Wort mit Kreuz anfängt, es Kreuzberg ist.
0: Ähm okay, da, da war ich zum Glück nie bei. Also, nee, nee, du
1: nicht, weil du bist mit meinem Nachnamen aufgewachsen. Ja, das stimmt. Das ist richtig, ja, das stimmt. Aber äh, ja, und so kam die Idee, dass wir gesagt haben, okay, Kreuzberg kennt jeder, Kreuzberg ist einfach. Äh, dann nennen wir das Projekt des Florian Kreuzberg. Und ähm, wir haben tatsächlich Schlager gemacht. Ähm, und das ging auch tatsächlich. Also, das war auf der einen Seite so ein bisschen Party-Mallorca-Schlager, aber auch tatsächlich eher so <lacht> ernster Schlager. Ähm, äh, äh, also ja, ernst gemeinter Schlager. Ernst gemeinter Schlager, ja. ja. Okay. Also wir haben tatsächlich beides gemacht. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, wie viele Songs wir geschrieben haben. Ich glaube, es waren sieben, acht. Äh, da war vor allem Jan die treibende Kraft, äh, der eben die Songs geschrieben und produziert hat. Ähm,
0: und die Songtexte oder hast du die Songtexte?
1: Ja, die Song. Also Jan, Jan hat meistens äh, die Idee zum Songtext geliefert und auch schon einige Fragmente. Ähm, und dann haben wir zusammen nochmal den Text ausgearbeitet. Ähm und äh, ja, da waren wir tatsächlich im Studio und haben das auch tatsächlich professionell aufgenommen ähm, und haben, äh, ja, sehr viel Spaß damit gehabt und das Ganze fiel auch in diese Synthology-Zeit, ähm, wo wir dann tatsächlich äh, Spaß daran gefunden haben, uns mit eben dieser Synth-Musik und, ja. und auch Schlager zu beschäftigen. Ja, ja, ja. Ähm, und nach Synthology kam dann, glaube ich, direkt das Schlagerprojekt, das wir angefangen haben. Ähm, und ja, das hat uns auch Spaß gemacht. Wir haben viele YouTube-Videos geguckt von Schlagerstars ähm, mit einem zwinkernden Auge. Ja, ja. Ähm, und haben dann halt gesagt, komm, wir machen das einfach auch mal. Ähm, und das hat mega viel Spaß gemacht. Und ich bin heute noch der festen Überzeugung, dass wir tatsächlich richtig gute Songs geschrieben haben.
0: Aber ihr habt es leider äh, nicht, also es kam ja leider nie zu irgendeiner Produktion, sage ich jetzt mal, zu einem weiteren Verlauf, dass äh, irgendwas mal rauskam irgendwie.
1: Wir haben es nie veröffentlicht, aber es ja. gibt tatsächlich eine Produktion. Äh, Problem ist, dass keiner weiß, wo die ist. Ja, du anscheinend <lacht> ja selber auch nicht. Ich, ich. Ich habe eine Idee, wo meine äh, Kopien der Dateien liegen.
0: Ich bin gespannt. Du wirst dich melden, wenn du sie gefunden
1: hast. Sobald ich sie finde, werde ich sie Chris ja. zuschicken. Ja, sehr gut. Ähm, und äh, wir arbeiten dann das auch mal irgendwann mit vielleicht rein. Vielleicht machen wir dann noch mal einen Podcast mit Jan und mir zusammen. Vielleicht genau. Mit dem Thema Florian
0: Kreuzberg. So ein kleines 20-Minuten-Special genau, vielleicht. Genau das wäre gar nicht so schlecht. Das genau können wir das. tatsächlich andenken. Ja, super. Wir sind jetzt tatsächlich auch am Ende angekommen. Und ja, ja Flo, vielen, vielen Dank. Vielen, ich danke dir. Also das war wunderbar. Die Themen werden bei uns ja auch mal ein bisschen facettenreicher und ja. wie gesagt, wir scheuen auch keine Kosten und Mühen, um auch 20 Kilometer weiterzufahren und einen Podcast aufzunehmen. Das ist absolut beeindruckend. Genau, finde ich auch. <lacht> Nein, aber ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Ja, vielen Dank. Genau. Und ja, wir hören uns. Der klassische Podcast-Spruch <lacht> klappt immer. Ja, ich würde sagen, einfach bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und äh, ja. tschüss. Tschüss. Rockhaus Backstage, dein Mittelfingersalat für die Ohren.